0: Sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciana Costa e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje teremos mais uma edição do Mundo Pardini, um podcast normalmente apresentado pelo nosso vice-presidente Alessandro Ferreira, em que compartilhamos evoluções da medicina diagnóstica, leituras do setor e as inovações da saúde no Brasil. Hoje trataremos mais um tema de relevância na atualidade, o outubro rosa e o câncer de mama. E temos aqui um time de especialistas para este bate-papo científico. Estão conosco doutora Ivi Braga, médica radiologista do Grupo Pardini, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia, mestre em Ciências da Saúde pelo UFMG, e atual membro da Comissão Nacional de Mamografia e da Comissão Científica deste colégio. Doutora Maíra Freire, gerente da Assessoria da Medicina Personalizada no Grupo Pardini, tem formação em Biologia, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa e Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado em genética médica e humana pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduação em aconselhamento genético em predisposição hereditária ao câncer pelo Hospital Albert Einstein. Dr. Gabriel de Almeida Júnior, ginecologista e mastologista, com graduação em medicina pela UFMG, onde fez residência e mestrado, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais e atual membro do Serviço de Mastologia do Instituto Horizonte e vice-presidente da Associação Médica de Minas Gerais. E temos também conosco a doutora Alice Chame, médica geneticista, assessora científica do Grupo Pardini, atuando também na genética médica da Rede Mater Dei de Saúde e do Hospital Horizonte tendo doutorado em Medicina pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, de Botucatu. Doutor Gabriel, qual a importância do mês de outubro para a saúde da mulher?
1: O mês de outubro é um mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Desta forma, chamando a atenção de todas as mulheres para a realização de exames, para a realização de medidas preventivas, Contra esse grande problema de saúde pública, é que vamos alcançar a redução da mortalidade por esta doença. É importante chamar a atenção de que, com os tratamentos hoje já muito estabelecidos, conseguimos trazer taxas de mortalidade cada vez menores para esta doença. Trata-se, portanto, de uma doença que, quando diagnosticada precocemente, é uma doença curável.
0: Doutora Ive. O que temos de novo em propedêutica mamária, considerando imagem, para rastreamento do câncer de mama?
2: Olá, Lu! Na verdade, o que nós temos de mais importante no outubro rosa não é hoje o que há de novo, é o que há de velho e bem estabelecido, que é o rastreamento mamográfico. Fazer mamografia todos os anos salva vidas, porque o diagnóstico precoce é o segredo do sucesso do tratamento do câncer de mama. Fazer uma mamografia todo ano é uma prática já estabelecida há mais de 40 anos e que é capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama em até 40%. A gente sabe que aquelas mulheres que fazem mamografia todo ano, elas têm 40% menos chance de morrer de câncer de mama. Então, nós temos limitações do rastreamento mamográfico que já são conhecidas pela comunidade médica e novas tecnologias foram desenvolvidas para tentar melhorar o que a gente tem de falhas. Mas o rastreamento mamográfico funciona e ele é muito bom. Hoje em dia, existe a tomossíntese, que é uma mamografia plus, é como se fosse um princípio de tomografia das mamas. Você faz aquisições em cortes da mama, então você tira sobreposição de tecidos. Isso aumenta o diagnóstico do câncer de mama invasivo em cerca de 40%. A tomossíntese ela já está bem estabelecida na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos algumas dificuldades, principalmente porque não está incorporada no rol da ANS, então os convênios ainda não remuneram a tomossíntese e a aquisição dos aparelhos requer um investimento da clínica. Então, hoje, essa é a principal novidade no rastreamento mamográfico. Obrigada, Ive.
0: E ainda discutindo sobre a imagem, em relação às pacientes com mama densa, muito se discute sobre esse assunto hoje, que a mamografia ela tem uma menor acurácia para o rastreamento do câncer de mama. Qual o papel da ressonância de mama e quando este exame está indicado?
2: Lu, primeiro, o conceito de mama densa é um conceito que se confunde muito, mesmo na comunidade médica. A mama densa é a mama radiologicamente densa, o tecido fibroglandular ele é denso na mamografia, assim como os nódulos também são densos. Então, existe uma dificuldade diagnóstica como você colocar o urso polar na neve. Você não vai ver porque não existe diferença de contraste entre as estruturas. Então, a sensibilidade da mamografia... Para essas pacientes que têm muito tecido mamário, ela cai de 85% para a sensibilidade geral para cerca de 30%. Então, a capacidade diagnóstica da mamografia reduz muito. Usualmente, o que nós temos como prática já estabelecida é fazer um método complementar, que o tradicional seria a ultrassonografia. Mas os estudos mais recentes têm mostrado que fazer ultrassonografia como método complementar à mamografia, nós achamos mais lesões benignas então, se biopsia muito para encontrar pouco câncer de mama. Ainda passa muita lesão. A ressonância magnética, para a gente ter uma ideia em números, você fazer rastreamento mamográfico, a taxa de detecção são cinco tumores a cada mil exames realizados. Se você faz ultrassonografia complementar nos pacientes com mamas densas, você acha mais dois tumores. Se você pega toda essa população e faz ressonância magnética, elas já passaram por mamografia e por ultrassom. Se acha mais de 16 tumores a cada mil mulheres. E esses estudos vieram das pacientes com alto risco genético, mas de uns três anos para cá, tem sido feitos estudos com pacientes de risco habitual e que tinham mama densa e a taxa de diagnóstico é a mesma. Por quê? Porque a ressonância magnética ela é capaz de identificar a neoangiogênese, que é a proliferação vascular, que é o primeiro sinal antes da alteração morfológica. Então, nós conseguimos ver lesões menores e lesões biologicamente mais importantes, porque são aquelas lesões que têm potencial proliferativo. Então, até 2010, o que se recomendava era a ressonância magnética como método complementar para os pacientes com alto risco genético. Hoje em dia, os europeus já mudaram a recomendação de rastreamento complementar para pacientes com mamas densas, substituir a ultrassonografia pela ressonância magnética por causa do maior valor preditivo positivo, quando você encontra lesões que são biologicamente mais importantes. Muito
0: esclarecedor, Ivi. E falando, então, de pacientes com alto risco de câncer de mama, eu queria perguntar para o doutor Gabriel, e na sequência complementado pela doutora Anice, considerando o que, que a gente tem de propedêutica atualmente disponível. Chega no consultório um paciente com alto risco de câncer de mama. Como conduzir esse paciente? Como fazer isso? E queria ainda que vocês definissem para mim o que que é um paciente de alto risco.
1: Isso é muito importante. Lu. O paciente de alto risco ele pode ser alto risco familiar, ter, por exemplo, parentes em primeiro grau que tenham tido câncer de mama. E isso aumenta o risco de sobremaneira. Se tiver mais de dois parentes, esse risco só vai aumentando. E ele pode ter também o alto risco genético, aí é com a realização do teste genético que se vê algum tipo de mutação que vai majorar esse risco. Esse risco também ele pode ser aumentado em função de alterações em biópsias prévias, tipo uma, a mulher teve uma biópsia que teve hiperplasia atípica, então nós podemos ter alto risco familiar alto risco genético ou alto risco histopatológico. Qualquer um desses critérios, a mulher terá que fazer um rastreamento especial. Esse rastreamento é interessante que ele ocorra considerando o caso índice da família. Por exemplo, se a mulher que teve câncer de mama nessa família tinha 40 anos, por exemplo, elas devem iniciar o rastreamento aos 30 anos, 10 anos menos. Então, portanto, ao iniciar aos 30 anos, elas não devem fazer mamografia. Eu acho que nós temos que avançar e pensar. Qual que é o exame indicado para essa mulher de 30 anos? Que seja alto risco familiar, ou alto risco genético, ou alto risco estopatológico. Ela tem que fazer ressonância magnética e não mamografia. Por quê? Porque a mulher com 30 anos de idade, ela terá mamas densas. A maior parte dela terá mamas densas. E a mamografia não vai trazer nenhuma informação adicional. É óbvio que esse, esse rastreamento com ressonância de forma exclusiva ele é algo que pode até ser questionável porque você pode ter alguma mulher dessas com 30 anos que tenha a mama mais lipo substituída mas você terá que fazer a ressonância de qualquer forma se ela tem alto risco mas esse alto risco ele é em mulheres que tenham mais de 60 anos ela poderá iniciar aos 40, esse rastreamento. E aí, então, é importante trazer aqui o rastreamento personalizado. Nós jamais deveremos oferecer um rastreamento que seja é, bom para todas. Esse rastreamento vai ter que ser estudado para cada família e para cada paciente em especial. Ele vai ser mamográfico, tem risco habitual, a partir dos 40 anos, ele vai ser acoplando a mamografia e a ressonância em alguns casos com mamas densas e sempre pensando que o que nós vamos estar buscando nesse rastreamento é minimizar a quantidade de casos com diagnósticos que seriam intervalados. O que é o diagnóstico intervalar? É aquele diagnóstico que é feito durante o rastreamento, mas antes da ocorrência do próximo rastreamento. Por exemplo, o rastreamento é feito anual e a mulher fez mamografia até seis meses atrás e inicia agora, apresenta-se com uma massa palpável. Esse é um tumor de intervalo. E é o que nós devemos buscar evitar com a realização da ressonância nesses casos de alto risco. Quanto menos tumores de intervalo nós encontrarmos, é mais eficiente vai estar sendo o nosso rastreamento.
0: Doutora Anice, do ponto de vista de uma médica geneticista, como conduzir esses pacientes, como personalizar esse tipo de atendimento.
3: Olá a todos, né? Maravilhoso poder participar aqui desse podcast com os colegas. Bom, então a primeira coisa que eu acho que é importante é contextualizar é que dentro do contexto de alto risco, como o próprio doutor Gabriel falou, existe o risco específico genético, e a gente sabe que em torno de 10% dos casos de câncer de mama estão associados a uma mutação genética, ou o que a gente chama de uma variante né, patogênica, em um gene que pode conferir um alto risco, ou seja, que risco genético, ou seja, que aumenta quatro vezes, né, o risco em relação, ou mais do que quatro vezes, né, o risco é, relativo, ou seja, o risco da população geral, ou um risco moderado que aumenta em torno de um e meio a quatro vezes, né, o que a gente chama de um risco relativo ou desse risco populacional. Então, existem vários genes diferentes que permitem estratificar esses pacientes dentro de um contexto de risco alto ou moderado. E aí, Quais seriam as estratégias para abordagem desses pacientes, né, seja um paciente com um diagnóstico do câncer de mama, que então é hereditário, ou um paciente de risco para o câncer de mama, ou seja, tem a, a mutação, é portador de uma mutação, mas ainda não desenvolveu câncer de mama e ele tem um risco aumentado, né. Então, isso vai realmente de estratégias que são guiadas por rastreamento de neoplasias, como foi pontuado, por métodos que sejam bem mais sensíveis para detectar essas lesões precocemente, e a ressonância magnética, de fato, é uma ferramenta importante para isso. Claro que a critério do, do mastologista e do radiologista para ponderar né, o uso dessas ferramentas em cada caso. Então, como estratégia importante também, envolve, além das questões de exames de imagem para detecção das lesões mais precocemente, né, outras questões voltadas para a definição de quimio, profilaxia, né, que pode envolver, às vezes, medicamentos para proteção da mama em relação a esse risco aumentado para câncer de mama. Outra questão importante também, dependendo do tipo de câncer de mama e do estadiamento né, tumoral, a determinação, às vezes, de terapias-alvo, né, que hoje é realmente utilizada aí no câncer de mama também, né, principalmente metastático, e outras questões importantes a serem conduzidas nesses pacientes é a orientação sobre riscos para outros tipos de câncer, além do câncer de mama, né. Então, se a gente for exemplificar casos de câncer de mama é, de mulheres portadoras de mutações em BRCA, 1 um ou 2, né, elas também têm um alto risco para câncer de ovários, então outros cânceres também podem estar associados a essas síndromes ou genes de predisposição e envolve também essas discussões para risco de outros cânceres e também, né, da questão familiar, visto que essas mutações podem estar segregando na família, então a gente acaba englobando também a avaliação, né, ou a condução desses casos através da comunicação dos familiares que podem também estar em risco. Muito esclarecedora, Anice.
0: Doutora Maíra, quais os exames moleculares temos hoje disponíveis, então, para esses pacientes com câncer de mama? E qual que é a importância desses exames na definição de conduta e de tratamento desses pacientes?
4: Bem, hoje realmente nós já temos vários tipos de exames moleculares com objetivos diferentes, tá? Eu vou uh, separar basicamente uh, em três tipos, tá? Com objetivos diferentes esses exames. Então hoje nós temos uh, exames para definição uh, de terapia. Podemos falar também que temos exames para avaliação de risco de recorrência né, do câncer de mama e também os uh, análises de gene ou de painéis para avaliação de câncer hereditário, para avaliar se aquele câncer daquele paciente, daquela família é de fato hereditário. Então, pensando em definição de terapia, nós podemos avaliar genes de formas isoladas, né? como a gente fala, ah, o próprio HER2, que é, até pouco tempo a gente só fazia a ah, investigação por CISCH e FISH, hoje a gente já consegue fazer por sequenciamento de nova geração, a investigação do PIK3CA para definição de terapia-alvo, a pesquisa de BRCA1 BRCA2, que até pouco tempo a gente também avaliava só no sentido de hereditariedade, hoje também define terapia-alvo. Temos também marcadores agnósticos, né, como a pesquisa de estabilidade microsatélite, carga tumoral. Então, hoje a gente consegue também analisar todos esses marcadores de forma isolada ou, utilizando painéis de sequenciamento de nova geração, a gente consegue avaliar todos esses num único teste, o que ajuda muito aí na definição da terapia de uma forma mais rápida e precisa. E como eu falei, temos os, também aqueles exames que avaliam o risco de recorrência, analisando a expressão gênica né, de determinados genes, aí a gente consegue ver teoricamente o quão agressivo e com isso tentar definir o risco de recorrência aí nos próximos cinco anos, né? E com isso também ajudar a definir a... Uh, a, a terapia desses pacientes. E como eu falei, os painéis de câncer hereditário, que são importantes não só para a paciente, como a doutora Anice falou. Uh, no sentido de ver se ela tem um risco aumentado para outros tipos de câncer, mas também aj pode ajudar na definição da conduta dessas pacientes e também, lógico, que tem aí importância para toda a família, né? Para avaliação da variante identificada, da variante patogênica, uh, nos outros familiares e pensar na mudança aí de rastreamento ou até, enfim, de cirurgia redutora de
0: risco dos outros membros da família. Indo para o fim do nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar às doutoras Anice e Maíra, já que falamos de exames moleculares, eu queria falar um pouquinho de painéis de câncer hereditário. Qual a importância desses painéis para os pacientes com câncer de mama e para seus familiares? E quem deve realizar esses exames?
3: os painéis, como o nome sugere, né? No único teste molecular, você consegue estudar várias regiões assim do DNA. Então a gente consegue num painel estudar dezenas ou centenas, realmente, de genes que, e muitos deles já são genes reconhecíveis como genes de risco para câncer em geral, e se tratando de câncer de mama também. Genes que são, inclusive, julgados como genes acionáveis, ou seja, existem medidas, né, do ponto de vista médico, que podem ser aliadas à conduta, né, de médica mesmo desses pacientes para redução do risco de câncer ao longo da vida, tanto para ela como para os seus familiares, como dito, se tratando de uma questão genética, né hereditários, essas mutações podem ser passadas de geração para geração. Então a importância dos painéis é que ela ele otimiza não só é tempo de resultado, né? No único teste você consegue avaliar vários diagnósticos diferenciais, né? Vários genes e tomar condutas diferentes específicas para cada alteração encontrada, né? E também o custo, realmente desses testes mudou muito e hoje em dia para muitas pessoas, isso se tornou até acessível para alguns pacientes, até para cobertura por alguns planos de saúde, quem sabe, né, a gente almeja ter acesso a esses exames no sistema público de saúde. E quem deve fazer o teste, né, quem deve fazer o teste, existem vários critérios de indicação para realização do teste, que vão é, desde idade de diagnóstico do câncer, né, ou número de familiares afetados, ou seja por câncer de mama ou outros tipos de câncer que podem estar associados a síndromes genéticas ou genes específicos, tá? Ascendência familiar é algo que conta quando se trata de populações específicas, só a ascendência já é, um dado relevante pela prevalência de mutações em genes BRCA e ó, vários outros dados, por exemplo, tipo de câncer específico, independentemente da idade, se tratando de um câncer de mama triplo negativo, já é um outro critério e há, assim, nem vou citar aqui todos eles porque é realmente muito extensa essa abordagem critério a critério, tem vários protocolos de de órgãos de referência que determinam quais pacientes devem ser testados e hoje já se discute realmente a possibilidade de ampliar, oferecer esses testes para pacientes com câncer de mama ou para todos os pacientes que é discutível ou talvez numa idade aí menor ou igual a 65 anos. Então, tem várias discussões, várias frentes, né? E cada realidade né, de serviço, seja no nosso país ou mundialmente falando, é uma para a gente adequar, obviamente, a essas... Esses novos critérios, talvez. Né? Então, é uma discussão bem ampla, acho que vou ficar por aqui, mas que ainda é um processo bem dinâmico para a escolha de quem realmente deve fazer o teste, mas ainda assim, é, o histórico familiar conta muito: tipo específico de câncer, caso na família, né, outros tipos de câncer, ascendência, enfim. Né?
4: A doutora Anice mencionou, a gente tem sim vários genes que já estão muito bem definidos, né, da importância dele para a investigação de câncer hereditário é, em pacientes com câncer de mama. Então hoje a gente já tem até no próprio rol do MS, né, a investigação não só de BRCA1, BRCA2, mas também de outros genes é, que também têm importância tem impacto né na na avaliação aí desses pacientes então esses genes precisam ser avaliados para definição da conduta aí desses pacientes a doutora Anissa colocou muito bem hoje, uh, esses testes estão cada vez mais acessíveis, cada vez mais pessoas conseguem ter acesso uh, em relação ao quem testar. Como a doutora Anissa falou, a gente tem várias formas de identificar na família ou até mesmo quem é a melhor pessoa a ser testada, então o um aconselhamento genético né, com o geneticista para ele fazer uma avaliação de todo o histórico familiar tanto para definir qual o melhor paciente a ser testado e também o que, que deve ser testado, porque como eu falei, pode ser BRCA1, BRCA2, a gente pensando né, em síndrome de câncer de mama e ovário, mas se a gente pensa em nifraumina, a gente tem que pensar também em TP53. Então, é importante toda essa avaliação, não só para identificar quem deve ser testado, mas o que que deve ser testado, né? E essa parte do aconselhamento prévio antes do exame ajuda muito né, a paciente a entender o, os resultados que ela pode encontrar e até o, quais são as condutas que podem ser tomadas, porque a gente tem resultados, é, que a gente fala que é resultados com variante de significado clínico incerto e quando isso não é informado previamente para o paciente, gera um, um desconforto muito grande, né? Ah, o que, que significa ter um resultado de uma patogênica, de um significado de clínica incerta? Então, todo esse aconselhamento, em, como se diz, auxilia muito depois, na hora de receber o resultado. Então, acho que são pontos aí que a gente tem que ter em mente, que ajuda muito, não só na definição, como eu falei de quem deve ser testado, o que, que deve ser testado, e também para nós, do laboratório, quando nós vamos fazer a avaliação uh, daquele painel, daqueles genes, quando a gente tem a informação também desse histórico pessoal e familiar de câncer, isso nos ajuda muito na interpretação do resultado. Então, essa aproximação aí do médico geneticista e nós geneticistas moleculares também contribui muito aí com a interpretação dos resultados.
3: É fato, mas né? esse vínculo né, entre a parte clínica e laboratorial estreitou muito através desses testes genéticos. Isso é realmente uma realidade, a gente está sempre se comunicando né, a respeito de um caso, de interpretação de variante, de reclassificação né, dessas variantes, é verdade.
0: Eu gostaria de agradecer aos ilustres colegas que estiveram
2: conosco neste podcast, doutora Ive. Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje.
0: Doutora Maíra.
4: Muito obrigada. Eu que agradeço por poder participar do podcast com pessoas,
0: né? Então, referência aí na área. Doutora Anice, nossa geneticista.
3: Obrigada, Lu, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com todos vocês. E o nosso
0: queridíssimo colega mastologista, doutor Gabriel.
1: Obrigado, Lu. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse podcast. Muito importante... É, trazermos à tona tantas informações. Hoje a genética está presente no dia a dia dos nossos consultórios, trazendo alternativas de prevenção primária, inclusive com cirurgias redutoras de risco para aquelas mulheres com mutações. Muito obrigado.
0: É muito bom ter vocês aqui, ter os nossos ouvintes conosco. Finalizando, então, mais um Mundo Pardini. Obrigada a todos. Muito bom ter vocês aqui.